0: Olá, cá estamos mais uma vez reunidos para o As Crianças Importam, o podcast do Expresso com a participação da jurista Odete Severino Soares e da psicóloga Ucha Agulhas. Eu sou Cristiana Martins, jornalista do Expresso e moderadora deste podcast. Sejam bem-vindos. O tema de hoje é complexo, delicado, duro, mas muito atual. As retenções e deslocações ilícitas, uma situação recorrente e que aumenta de frequência durante as férias de verão. Estas expressões complicadas aparecem no artigo 11º da Convenção sobre os Direitos das Crianças, que determina claramente a necessidade de os Estados tomarem as medidas adequadas para combater estas práticas. E a Convenção não só alerta para a necessidade de promover este combate, como aponta a solução, aconselhando os Estados a promoverem a conclusão de acordos bilaterais ou multilaterais. Em resumo, e traduzindo essas expressões aparentemente complicadas, nós vamos falar dos casos de pais que decidem unilateralmente levar os filhos para outro país, contrariando os regimes previstos na lei e acordados com o outro progenitor. O aumento da mobilidade internacional, assim como o crescimento do número de casamentos entre pessoas de diferentes nacionalidades, tornaram ainda mais complexas as relações familiares, obrigando a uma maior cooperação internacional no âmbito do direito da família. Bem, como se pode perceber, este é um assunto difícil e para nos ajudar a compreendermos este tema, convidamos o juiz Antônio José Fialho, que é juiz-presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal e que é o ponto de contato nacional na rede internacional de juízes da Conferência de AIA de Direito Internacional Privado. E como representante das gerações mais novas, teremos conosco a Filipa, de 17 anos. Portanto, olá a todos, sejam bem-vindos. Este é o sexto episódio do As Crianças Importam. Odete, vou começar por si como é a tradição. Esta é uma temática complexa que exige compreensão mútua, uma espécie de face lunar das ansiadas férias de verão. Como podemos explicar de forma simples aos nossos ouvintes
1: do que estamos e do que vamos exatamente falar aqui? Uh, boa tarde a todos e a todas. Uh, sim, de facto é uma, é uma temática complexa e, e difícil também de, de, de perceber, mas estamos aqui para, para tentar explicar um bocadinho. Uh, Fala-se em deslocação uh, ilícita de crianças quando um dos pais leva o, os filhos para outro país sem autorização do outro progenitor, uh, que está legalmente autorizado a ser consultado e a dar o seu consentimento. Por outro lado, retenção ilícita é quando um dos pais não regressa com as crianças para o país de residência habitual. Esta situação ocorre uh, uh, com frequência quando uh, pessoas de diferentes nacionalidades formam um casal e a relação acaba e, e muito provavelmente uma delas quer regressar ao seu país de origem ou mudar simplesmente de residência e, e se tem filhos em conjunto necessitarão de, de conhecimento do outro progenitor para ir viver com a, a criança no outro país. Sem esse consentimento, uh, o progenitor decide unilateralmente levar a criança, viola o direito de guarda e ou de visita do outro progenitor, dando lugar a uma situação de deslocação ou retenção ilícita da criança em relação ao local de residência habitual. Uh, isto é considerado um rapto parental e pode constituir uma violação uh, da lei e, e uh, obrigando ao recurso de mecanismo de cooperação judiciária internacional no direito uh, internacional da família neste âmbito figuram dois instrumentos fundamentais que são a convenção sobre os aspectos civis de rapto internacional de crianças a chamada convenção da Haia de 1980 e uh, outro instrumento mas a nível da União Europeia que é o regulamento 2201/2003 sobre a competência reconhecimento e execução de decisões em matéria matrimonial e em matéria de responsabilidade uh, parental o conhecido regulamento de Bruxelas II Bicho. Uh, ambos instrumentos têm como objetivo procurar assegurar o regresso imediato das crianças deslocadas ou retiradas ilicitamente de um Estado contratante, no caso da Convenção da AIA, ou de um Estado-membro, no caso do regulamento, uh, procurando fazer respeitar os direitos de guarda e de visita, bem como procurar uh, criar um efeito que uh, evitando que a criança seja retirada do Estado, onde tem uma, uma residência habitual, com vista a evitar que os pais se sintam tentados a recorrer a este a esta, a esta procedimento. Na lei portuguesa, o exercício das, das responsabilidades parentais, em regra, exercido em conjunto por ambos os progenitores, mesmo perante uma situação de separação ou divórcio. A fixação da residência da criança constitui uma questão de particular importância, cuja determinação cabe a ambos os progenitores. A hum, Convém, contudo, referir que tanto a Convenção da AIA como o regulamento europeu, a verdade é que existe um conjunto significativo de países que não são signatários da Convenção da AIA, nem fazem parte do Estado da União Europeia e isso coloca problemas. Contudo, a legislação nacional veio estabelecer um conjunto de medidas administrativas e preventivas, que não carecem a intervenção do tribunal e que estão ao alcance de qualquer progenitor para cautelar ou prevenir estas situações de deslocação e retenção ilícita para o estrangeiro de filhos menores de 16 anos para outro progenitor. E só para referir brevemente três uh, que, que eu acho que é importante para os nossos ouvintes ter, terem presente, que é a primeira é a oposição do progenitor à emissão de passaporte e qualquer um dos progenitores pode uh, formular um pedido de oposição junto do serviço de estrangeiros e fronteiras, fundando na forte suspeita de que há uma iminente deslocação ilícita da criança e a segunda medida pode ser a apreensão e cancelamento do passaporte, que consiste num pedido de apreensão e cancelamento do passaporte dirigido à entidade emitente, e pode ser solicitado por qualquer um dos progenitores. E a terceira é a alerta de menor, ou seja, consiste num pedido de inserção na base de dados do CEF efetuado por um dos progenitores ou ponto à saída da criança do território nacional. Portanto é uma é uma uh, para começar é uma uma questão bastante complexa. É verdade, Odete.
0: Eu, eu, eu nem ousei interromper porque realmente é uma catadupa, digamos assim, de termos legais e e de procedimentos legais. Ou seja, por um lado percebemos que há aqui instrumentos que nos permitem, de alguma forma, tentar acautelar a situação. Por outro lado, é preciso que os ouvintes percebam exatamente do que é que nós estamos a falar. Por isso, eu vou passar a palavra ao juiz José Antônio Fialho. Muito obrigada por ter vindo conversar conosco aqui ao Estúdio do Expresso. Portanto, como nós acabamos de perceber, este é um assunto, sim, muito delicado, que, que envolve emoções e envolve tribunais, não é? Portanto, eu queria lhe perguntar, quando é que realmente podemos falar de ilicitude? Ou seja, a partir de que fronteira é que é, um dos pais pode realmente invocar aqui é, o incumprimento da lei? Não é? Tendo em conta a sua experiência, já viu muitos casos
2: desse tipo? Olá, boa tarde. Um, como já foi dito antes... Um, estes, estes instrumentos que regem que são os instrumentos que no, no caso português têm maior significado, há outros de, instrumentos multilaterais a nível da América Latina muito específicos mas estes instrumentos que regem têm uma vocação universal e eles próprios definiram mais ou menos as regras trata-se de matérias muito complexas por uma razão bastante simples uh, nós estamos a lidar com uma cooperação judiciária internacional com vários órgãos jurídicos e com várias ordens jurídicas que estão em conflito, e houve aqui necessariamente que chegaram a um certo entendimento, a uma certa uniformização em relação aos critérios. Mas, como já foi dito, a Convenção dos Direitos da Criança realmente estabelece essa obrigação dos Estados de celebrarem estes acordos multilaterais ou bilaterais no sentido de cautelar essa possibilidade. A ilicitude, em regra geral, ocorre quando, por regra, os pais têm que definir ambos em conjunto a residência dos, dos seus filhos comuns um, e, e, essa, essa, e é, um deles toma uma atitude unilateral e à partida isso supõe uma situação de ilicitude. Pronto, para falarmos na tal situação de deslocação ou de retenção ilícita. Mas nestas coisas das crianças e nestas coisas das famílias e das relações humanas isto não é preto e branco, portanto há sempre zonas cinzentas e depois o próprio tribunal tem que apreciar também Uh, isso também está nas convenções e está expresso, de certa forma, nos princípios internacionais. Em nome do superior interesse da criança, porque é o critério de avaliação por parte do Tribunal, tem que avaliar se existiram por trás daquela deslocação ou daquela retenção ilícita razões que podem ter justificado uh, essa circunstância e são as chamadas exceções ao regresso. E, portanto, o Tribunal que é solicitado a, a, a decidir uma, um pedido de regresso de uma criança para o estado da residência habitual, porque o que se pretende aqui é o regresso para o estado da residência habitual, pode concluir que, efetivamente, há razões para isso e recusar o regresso da criança ao estado de residência habitual. O princípio deve ser este. É o estado da residência habitual, e o conceito de residência habitual é muito centrado no centro de vida da criança, que incumbe decidir todas as questões relativas à criança. Também em nome do quê? Em nome de um critério de proximidade, que é assente também na ideia do superior interesse da criança, ou seja, quem está mais próximo para avaliar a situação de uma criança é que tem que decidir essa situação da criança. Se algum dos progenitores retira a criança desse centro de vida, no sentido de criar uma situação artificial, ela, de certa forma, está a criar uma situação ilícita. E é essa situação ilícita que estes instrumentos se destinam a combater no sentido de permitir respeitar, de forma uniforme, e no âmbito também de uma cooperação judiciária internacional, um, combater essa tendência ou essa tentação para que as pessoas desloquem a criança para um sítio que possam entender que é mais favorável aos seus próprios interesses. Portanto, o objetivo é justamente este. É, de certa forma cria no, transforma os Estados numa situação de igualdade em relação à situação que tem que decidir e procura também, como, disse, como foi dito há pouco, que Uh, os Estados sejam colocados sejam respeitadas as decisões também do tribunal ou, ou dos tribunais que tenham, tenham tomado essa decisão em relação à residência da criança e, e também os direitos de visita porque também estão calculados os direitos de visita
0: E me diga uma coisa, é, isso tem sido uma tendência crescente como nós pensamos ou não ou seja, há cada vez mais casos é, de pais que o deslocam, retém os filhos ilicitamente essa, essa tendência que nós assistimos a uma maior eh, integração dos países, a uma maior fluidez de pessoas que moram em países que não são seus países de origem e casamentos eh, multinacionais. Isso tem aumentado essas situações ou, ou não?
2: Na, 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 última, na última década, do, do, nos últimos anos do século XX, um, isso aconteceu. E também nos primeiros anos do século XXI, isso também aconteceu. O último ano é completamente atípico, porque, efetivamente... Por outras quando não, razões, não é? Quando não há viagens, portanto, claro. as pessoas também não há tendência para haver deslocações ou retenções ilícitas, porque não, não, não ocorrem. Uh, elas ocorrem, e no caso português, há algumas situações que nos preocupam, porque nós temos uma relação, temos muitas relações familiares com, de pessoas, de estados, que não fazem parte da Convenção da embora Como por as, exemplo? Por exemplo, os países de língua oficial portuguesa da zona da África. Nenhum deles, por exemplo, Angola, Moçambique, Cabo Verde, nenhum deles faz parte. A África, neste momento, o continente africano, tem muito poucos países que fazem parte da convenção da AIA, e, portanto, que é uma preocupação neste momento da conferência, é justamente o alargamento para, 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 para a África, no sentido de procurar dar essa vertente global da, da convenção. Mas ela já tem cento e tal países que fazem parte da, da convenção, portanto, isso demonstra essa vertente quase universal da própria convenção, e o sucesso é uma das convenções com maior sucesso a nível da conferência da A nível europeu temos um, este instrumento, que foi dito há pouco pelo Dr Odete, que, que é o Regulamento por Bruxelas 2B, está neste momento em fase de reformulação, vai entrar em vigor no próximo ano um novo regulamento uh, um pouco mais, uh, digamos, desenvolvido em relação também a esta matéria do rapto, introduz alguns princípios que são importantes, nomeadamente a possibilidade da concentração de competências dos tribunais, no sentido de haver uma decisão uniforme, e introduz também pela primeira vez a importância da audição da criança relativamente a estes processos. Portanto, é também um sinal de alguma atualização, digamos, do, ao nível europeu. Embora este regulamento uh, só se aplique ao espaço europeu, neste momento se o Reino Unido, como sabem, do espaço europeu, e a Dinamarca também não é abrangida.
0: D desculpe, eu, mas só para ver se eu percebo, porque se eu não percebo, se calhar ouvintes também não percebeu. Neste momento, se nós quisermos ouvir uma das, uma das crianças afetadas por uma situação dessas, só se for eh, envolvendo países europeus, se os pais forem originais de país europeus não não, não, não? não,
2: não é isso, não é isso. O, o, o princípio nós já o temos em Portugal, okay. há muitos anos. Não é? ele, de certa forma, ele acaba por ser afirmado relativamente como, como aspecto importante. Não é? De certa forma, ele já estava plasmado nas regras e nos princípios, mas agora acaba por haver normas expressas no regulamento a chamar a atenção que a audição de criança é algo extraordinariamente importante. Não é? Mesmo que os pais venham de fora do espaço europeu? Este instrumento aplica-se essencialmente nas relações europeias, mas, por exemplo, no âmbito das, do, da Convenção DAIA, da a questão da audição também já é falada. Ok, obrigada. O Ruth
0: já agora, eu imagino que situações como as que foram aqui referidas causem sempre muita dor a todos os envolvidos, não é? sobretudo às crianças. Do ponto de vista da saúde mental, o que é que pode e deve ser feito por quem está próximo destas famílias, pelas próprias famílias, pelos próprios envolvidos? Essas situações podem mesmo causar traumas persistentes nos envolvidos?
3: Olá a todos. Efetivamente, esta é uma situação que, pela complexidade que tem, acarreta, naturalmente, aqui um impacto negativo do ponto de vista emocional, muito severo em todos os envolvidos. Não apenas na criança, não apenas no progenitor que fica privado de conviver com a sua criança, também nos outros familiares que às vezes não pensamos tanto neles, nos avós, nos outros irmãos, os tios, os primos. Estamos a falar de uma realidade que tem um impacto negativo em toda em todo o sistema familiar. Muitas vezes também o progenitor que rapta, que retém ou desloca ilicitamente a criança, também muitas vezes não está bem do ponto de vista emocional. Aqui o conflito parental muitas vezes agudiza e escala de tal forma que leva a que estas pessoas tenham muita dificuldade até em separar as águas, entre aspas, ou seja, perceberem o que é que são os seus interesses e o que é que é o interesse da criança e em que medida é que estão mais a reagir em função do conflito com o outro progenitor, desejo de vingança, de retaliação, e um, estão muitas vezes menos centrados, de facto, nos interesses daquela, daquela criança. Pensando agora na perspectiva da criança, um, as crianças acabam por viver aqui uma situação de mudança, que é muitas vezes uma mudança brusca, uma mudança inesperada. Muitas vezes as crianças são também apanhadas de surpresa neste processo. São até enganadas. É-lhes dito, por exemplo, que vão viajar, que vão passear, estamos a falar de uma situação de deslocação ilícita, sem regresso, ou com regresso meses depois, é despedido segredo, quando as crianças são mais velhas, e, e estas crianças carregam aqui um peso, não é? De terem que mentir, de terem que omitir, e muitas vezes isso traduz-se em quadros ansiosos, quadros depressivos, sentem-se tristes, preocupadas, têm medo... Tem também muitas saudades, não só do, do progenitor, de quem estão longe, mas também dos outros familiares, dos amigos, isso, da escola. o oh, Ruth, desculpe,
0: então bem, mas era justamente isso que eu estava a pensar, porque essas crianças são deslocadas é, de tudo aquilo que lhes dá segurança, não é? Da, dos amigos, da escola.
3: Este centro de vida que o doutor António falava, não é? Portanto, estas crianças são retiradas por vezes, para um contexto que lhes é completamente desconhecido. Às vezes já conhecem previamente, já lá foram em férias, já conviveram com aquele outro contexto, mas não é o seu contexto habitual. E estamos, às vezes, a falar de crianças pequenas, em idade pré-escolar, que, de repente, perdem todas as referências que tinham e que, hum, algumas delas, inclusive, é-lhes dito que têm que passar a responder por um outro nome. Por exemplo, há quase uma perda de identidade. Avaliei uma vez uma menina com cerca de nove anos, que teve uma série de meses levada pelo pai para um outro país e que durante esses meses, não só esteve fechada numa casa, não ia à escola, não convivia, como teve que aprender a responder por um outro nome. E aquilo que ela me dizia quando eu a avaliei é um bocadinho aquela sensação de eu já nem sequer sabia quem era, porque já nem o meu nome eu tinha. Com nove anos. Com nove anos. E outras crianças, inclusive mais novas, que passaram por este processo. Portanto, estamos a falar de crianças que vivem num, numa situação de segredo, muitas vezes escondidas, e aqui o medo, a ansiedade, eu diria que são as principais emoções. Um, portanto, outra questão que a Cristiana falou e que é, que é aqui muito relevante, que é o papel também de quem está próximo. E voltando um bocadinho aos avós, aos tios, aos primos, podem também ter aqui um papel importante um, em termos de estarem atentos, porque às vezes no meio do conflito são estas outras pessoas que estão à volta do casal parental, que às vezes têm algum discernimento e conseguem perceber, eventualmente, o risco destas situações acontecerem. Pensarem também que podem ter aqui um papel importante em termos de prevenção, de sensibilização e de estarem atentos se perceberem alguns indicadores de risco de que uma situação destas possa, possa acontecer. Uh, efetivamente, só para terminar, gostava de salientar que, quando depois estas situações são avaliadas, não é? Como dizia o doutor António Fialho, uh, tem que se perceber exatamente as motivações para aquela situação e se efetivamente há, por exemplo, uma situação de perigo, uh, de qual aquele progenitor está a tentar fugir, uma situação de violência, etc., que é muito importante avaliar tudo isto junto da família, naturalmente, mas ouvir a criança, não é? Perceber qual é que é a mensagem que a criança traz qual é a narrativa, o que é que ela nos conta desde o antes, o durante e o agora e perceber também como é que ela está a adaptar ou não esta situação o que é que ela sente, o que é que ela pensa e portanto é fundamental levar a criança aqui para esta equação e ouvi-la Ruth, e a partir de
0: que idade é difícil ser assim taxativo, mas a partir de que idade uma criança tem capacidade para exprimir essa, essa avaliação do que é melhor para ela
3: a criança não vai exprimir o que é melhor para ela. O que é melhor para ela vai ser decidido naturalmente pelo tribunal. A criança vai expressar o que pensa, o que sente, o que quer, o que não quer, vai falar, não é? E a criança em pré-escolar, a idade pré-escolar é sempre a idade mais difícil de se avaliar, por fato 4, 5 anos, porque são crianças que ainda têm mais uh, dificuldade ainda em diferenciar, por exemplo, a realidade da fantasia, crianças que são mais facilmente também manipuladas. Lembro-me de um menino de 5 anos que foi raptado por uns avós durante muitos meses um, e que tudo lhe tinha sido explicado como um passeio, uma viagem, uma aventura. Aquele, quem ouvisse aquele menino de 5 anos... Apesar das saudades que tinha da mãe, o pai já tinha falecido, mas era numa perspectiva disto, foi uma grande aventura. Foi como ir à Disney mil vezes. Porque aqueles avós, durante os meses que retiveram a criança e passaram por vários países da Europa, de facto faziam-lhe as vontades todas e aquilo era uma animação, era uma diversão. Portanto, na perspectiva daquela criança, tinha sido uma coisa boa, não é? Ele tinha uma boa relação com aqueles avós. Agora, estamos a falar de uma criança que foi privada da mãe, foi privada do jardim de infância, que vem com uma curvatura uh, anormal, por exemplo, na coluna de tantas horas em cadeirinha pelos longos quilómetros que fizeram pela Europa Fora, viciado em videojogos porque era só o que fazia, mas quem ouvisse aquela criança de facto tinha um feedback positivo. Portanto, tudo isto tem que ser filtrado. Eu diria que a partir dos 4, 5 anos, talvez mais 5 do que 4, uh, é importante ouvir as crianças, mas saber ouvir, não é? E por isso também... Temos aqui a necessidade, Filtrar, não é? de... Sim, e necessidade de saber entrevistar estas crianças, não é? os tribunais de poderem assessorar técnicos especializados nesse sentido, mas sim, é, deve ser dado o direito, naturalmente, salvaguardado este direito à criança de ser ouvida mesmo com cinco... Anos de idade, por exemplo.
0: Obrigada. Pois, como nós estamos todos a perceber, o assunto tem, tem muitas vertentes, não é? A partida, quando nós escutamos essa expressão, retenção ilícita, deslocação ilícita, parece sempre uma coisa muito negativa e, e o é, por princípio, mas depois o que aqui estão a nos chamar a atenção é que isso tem de ser observado no seu todo, não é? Há causas, há, há maneiras, há consequências e, portanto, é um assunto difícil. Felipe é um grande desafio, portanto, é, que nós é, colocamos aqui a, a Filipe, é, mas é importante ouvir também uma representante das novas gerações, portanto... Tendo já ouvido esse nosso primeiro enquadramento, essa nossa primeira explicação, o que que pensas sobre estas situações de, digamos assim, disputa parental? Tens alguns colegas que já tenham vivido situações desse tipo? Já ouviu alguma, algum relato, alguma história de algum amigo, de algum conhecido que tenha passado por uma situação dessas, Filipa?
4: Parte. Um, eu acho que acima de tudo, pronto, é claramente situações de falta de comunicação, graças a Deus não têm assim pessoas próximas que tenham passado por essas situações, mas acho que são situações que se tornam mais complicadas com crianças mais novas, porque sendo pessoas próximas, ou seja, sendo família e uma pessoa que reconhecem, se calhar é, são manipuladas, não têm tanta noção de que estão em perigo, é, pronto, como já tinham dito, acho que é falta de comunicação acima de tudo. Pois.
0: o Filipe,
4: e, e
0: tentando se colocar no lugar
4: de um de,
0: desses jovens, uma dessas crianças, como é que imagina que se sente alguém que está no meio de, de uma situação tão complexa, né? Porque como a própria Filipa disse, envolve familiares, envolve pessoas em quem as crianças confiam em quem as crianças estabelecem relações de com quem as crianças estabelecem relações de segurança portanto, como é que uma uma criança, um jovem se sente ou poderá se sentir quando vê que essa relação de confiança se modifica não é? que, que, que é alterada porque é, essa pessoa em quem a criança confiava de repente a deslocou, a mudou do seu ambiente familiar é
4: verdade, eu acho que cria uma situação de instabilidade, especialmente quando as crianças são mais novas, mais novas, e até serem um bocadinho mais velhas, acho que é preciso estabilidade, Essas estas situações acabam porque não, um, uma falta de conforto, e se calhar, um ambiente onde não uma criança não devia de ser educada, um, acho que é complicado, e acho que mesmo assim um, não não dão voz suficiente às crianças, Eu acho que mesmo crianças mais novas, com 5 anos… Um, Claro que se calhar não sabem o que é que se está a passar, porque são manipuladas a acreditar noutra coisa, mas acabam sempre por, por ouvindo aquilo que se sentem, acho que se acaba por se perceber um bocado, e dar-se assim, um bocado mais voz.
0: Portanto, o que a Filipa está a dizer é que, apesar das dificuldades, deve-se sempre procurar ouvir o que as crianças têm a dizer, como aqui também a, a Ruth já falou, é importante ouvir as crianças, é isso, Filipa?
4: Sim, eu acho, eu acho que uma criança não quer é demasiado nova para para se falar e para perceber, claro que pode não ter completa noção daquilo que está a acontecer, mas há de sempre de perceber que está numa situação complicada e diferente daquilo que estava habituada. Ju, Juiz António Fialho, quando as medidas
0: preventivas que aqui a Odete já nos elencou não são eficazes, que, que instrumentos legais existem, a que instrumentos legais é que nós podemos recorrer para tentar reverter uma detenção, uma deslocação ilícita por um dos progenitores?
2: Quando falham as medidas preventivas, uh, uh, os instrumentos legais que nós temos é, é a convenção e, e, e o regulamento e, e as leis nacionais que depois regulam todas essas, todas essas questões. Um, eu, eu quero lembrar que esta matéria, embora esteja por trás um conflito parental, mas o que está aqui em causa é realmente a deslocação da criança para o estado de residência habitual, que ele sim é que vai depois decidir o conflito parental. O que visa realmente a convenção é isto. É retomar a situação anterior à deslocação ou retenção ilícita para permitir aos, às autoridades do estado de residência habitual da criança dentro daquele critério de proximidade, decidir o conflito parental. É evidente que isto depois, o que é, o que, é que é complicado em todas estas matérias? É a questão das fronteiras. Não é? Porque já é complicado, por exemplo, num país com uma grande dimensão como é os Estados Unidos, como, como, como acontece com o Brasil, como acontece em relação ao Portugal com as ilhas, não é? Mas estamos todos dentro do mesmo espaço territorial, portanto, é porque é apenas uma questão de distância, em que a distância pode ser ultrapassada de uma forma ou de outra. No âmbito destes conflitos parentais, o que é acrescentado como dificuldade é a questão da fronteira, que dificulta tudo. Nós agora sentimos que era fácil deslocarmos a nível do, a nível fronteiriço, não é? E que tivemos algumas alguns meses ou algumas semanas sem poder fazê-lo e sentimos que realmente que era que era difícil Uh, deslocarmo-nos sem ter uma justificação, e portanto isso, estas famílias vive, viveram essa, essa realidade do ponto de vista das dificuldades, em ter que recorrer aos mecanismos de comunicação, como agora nós tivemos a conversar com o Filipe, e isso tudo, portanto isto complica tudo e, e cria realmente uma grande dor nas pessoas porque não há aquela proximidade para poder transmitir os afetos quer por parte, especialmente por parte da família que é afetada, ou o ramo da família que é afetado por essa deslocação ou retenção ilícita. Portanto, os mecanismos que nós temos são esses. Esses mecanismos que dão ao Tribunal, de certa forma, e na minha opinião de forma inteligente, dão ao Tribunal uh, e às próprias pessoas envolvidas a possibilidade de recorrerem a muitos instrumentos, ou pode ser os instrumentos coercivos através do Tribunal, portanto, que estão previstos na, na Convenção, ou inclusivamente um instrumento que eu acho que é extraordinariamente importante e que em Portugal ainda vai demorar algum tempo a, a, a fazer o seu caminho que é a mediação internacional uh, porque há exemplos noutros estados de, de, de sucesso de mecanismos de mediação internacional na resolução destes problemas porque eles visam depois abrir as portas e, e, e criar pontes porque, seja qual for a solução que seja dada a criança ou regressa para o estado de residência habitual ou fica no estado onde, onde foi deslocada ou foi retida e, portanto, e há sempre uma separação. Há sempre um impacto. Não? Há sempre um impacto. E portanto, a mediação muitas vezes permite criar as pontes para resolver os problemas em relação à convivência futura. Porque se a opção dos pais é cada um viver no seu estado, num estado e outro viver no outro, por várias razões, não é? portanto as razões já que for, aquelas que foram ditas, a questão da mediação realmente pode ajudar a resolver isso. A, a, a medida coerciva é efetivamente, é, 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 é uma solução de tudo ou nada.
0: Mas, mas está a falar, e eu estou aqui a pensar num outro aspecto, que é, para além de toda essa complexidade, ou justamente devido a essa complexidade, eu imagino que eh, sejam decisões demoradas, ou seja, como é que se conjuga a urgência, a necessidade de urgência para minimizar o impacto sobre os envolvidos com a complexidade dos casos?
2: Os casos são complexos, não deixam de ser complexos porque tem que se fazer um conjunto de avaliações, mas o objetivo do, destes processos, como eu disse há pouco, não é decidir com quem é que fica a criança? É decidir, realmente é, se há uma deslocação ilícita e se há uma deslocação ilícita e se não há nada que fundamente essa, essa, ou que seja fundamento ou, ou justificação para essa ilicitude, então é, é ordenar o regresso da criança. Portanto, é, é esta a posição que deve ser assumida pelo, pelo, pelo tribunal. Como é que se, o, a própria convenção estabelece um prazo de seis semanas para o efeito? Não é? é evidente que é muito difícil cumprir este prazo de seis semanas porque nós estamos a falar em relações internacionais, e as coisas são muito mais complicadas do que isso, pelo próprio tempo do processo, as avaliações que pode ser necessário fazer, a própria audição da criança, mas eu, por exemplo, o que já fazia nos últimos tempos, em alguns processos, é, durante a, a, a existência do processo, criar mecanismos de garantir a convivência, porque quando nós falamos em urgência nestes processos, estamos a pensar num aspecto. Quanto mais tempo for o afastamento da criança em relação àquele progenitor, foi vítima, de, efetivamente, da deslocação ou da retenção ilícita, mais fácil é esse afastamento produzir efeitos relativamente à relação afetiva que existia com esse progenitor. E, portanto, a ideia em relação à manutenção da convivência, e há muitos mecanismos para manter essa convivência durante o próprio processo, visa realmente evitar os efeitos perversos da duração do processo. Claro, a vítima se torna ainda mais vítima quanto exatamente, mais tempo exatamente. passa. Exatamente, este é um instrumento que o tribunal pode utilizar, e que eu defendo pessoalmente, é um instrumento que o tribunal pode utilizar para reduzir estes efeitos. Uh, e depois é criar também um conjunto de balizas, os americanos, por exemplo, têm isso, têm um conjunto de balizas, eles também não têm um processo específico em relação a isto, mas criaram mais ou menos uma checklist de situações em que têm que verificar para, para a realização daquele processo. E criando aquela checklist, o objetivo daquele, daquela checklist é eu consigo resolver os processos em seis semanas? Consigo, com, este, com, com, este, com estes passos e com estes atos. Se não consigo, então há atos que eu não vou fazer. Okay. Porque o objetivo é realmente cumprir. Acelerar de alguma maneira. exatamente
0: Odete, do ponto de vista da legislação europeia, o que, é que tem sido feito, ou ainda pode vir estar a ser feito, para tentar minimizar esses danos? A Convenção de AIA, que como disse, data de 1980, é, já já teve alterações, já, já sofreu alguns avanços. E, e outro aspecto que eu acho importante aqui nós nós focarmos já agora é a questão da pandemia. Eu imagino que tenha dificultado ainda mais é, essas relações. Durante esse processo, ou para reverter esse processo que, que que nos afetou da pandemia, houve algum tipo de, de alteração, houve mudanças no, no ordenamento jurídico?
1: Uh, em relação à Convenção de AIA, embora seja anterior à, à Convenção sobre os Direitos da Criança, uh, vem implementar em parte os seus artigos 11 e 35, como a Cristiana já referiu uh, no início. Uh, convém uh, salientar que a Convenção de AIA uh, tem contribuído para resolver uh, milhares de casos de rabo parental e tem servido como impedimento para muitos outros, através da clareza da sua, da sua mensagem como o, 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 o juiz uh, António uh, José Fialho já referiu porque a, 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 a clareza da sua mensagem, o rabo parental é prejudicial para a criança que tem o direito a estar em contato com ambos os pais e depois tem uma simplicidade ao nível da solução que apresenta, que é não é resolver os conflitos parentais mas sim a ordem de devolução, ou seja, de regresso da criança à, à sua residência habitual e, um, e pode ser vista como um dos bem, uh, mais bem-sucedidos instrumentos de direito da família. O, o funcionamento da Convenção da AIA foi efetivamente reforçado em outubro de 1996 uh, por disposições complementares relativas à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento, à execução e à cooperação em matéria de responsabilidade parental e de medidas de proteção das crianças. Para os casos de, dentro do espaço da União Europeia, de facto já falamos do, do Regulamento eh, 200, eh, 2201, o, o, o denominado Regulamento de Bruxelas 2BIS, que agora também já foi dito pelo, pelo o Dr. António José Fialho, foi objeto de reformulação e que irá, e irá entrar em vigor em 2022 e prevê uma série de de, de alterações, uh, mas um dos aspectos fundamentais é o reforço da participação da, das crianças nestes processos, uh, assim como o papel dos tribunais. Um, em relação à pandemia, uh, de facto, não há dados sobre, sobre, sobre esse aspecto, mas eu gostava de salientar um relatório do Parlamento Europeu, de outubro de 2020, sobre esta questão do rabo parental que refere que a pandemia fez surgir um conjunto de desafios em relação às locações uh, ou retenções ilícitas e uh, dá como uh, justificação as diferentes jurisdições internacionais, mais concretamente o retorno das crianças à sua residência habitual antes de ser deslocada na sequência de uma, de, de uma decisão da autoridade competente do Estado requerido. E estas viagens podem não ser permitidas no, uh, em contexto de pandemia, nomeadamente em relação da, da segurança sanitária, como a é que estamos a viver agora, uh, em resultado da Covid, uh, nos termos do artigo 13, número 1 à linha B, da Convenção da AIA, que prevê situações de exceção em resultado de um risco agravado de perigo e que deve ser aplicada de forma restrita. O relatório dá conta também, neste período que se registou se maior morosidade nas decisões a nível dos Estados-membros, com a sequente interrupção do contato e da relação entre a criança e o pai ou a mãe, ou assim como com, as, uh, com a restante família. E também fala na questão do procedimento de audição da criança, que também a foi afetado pela essa questão da, da pandemia e uh, uh, alerta para estes perigos que uh, no futuro terão que ser acautelados Uh, porque são situações que que não deveriam ter acontecido mas de facto foi o que se registrou
0: É verdade, como tudo também aqui uh, a pandemia deixou consequências nefastas. Ruth, nesse enredo todos são vítimas, uh, como é que podemos tentar reatar os laços familiares e restabelecer a confiança entre os membros de uma família depois de uma situação traumática como como a retenção de locação ilícita é possível promover a reaproximação desses intervenientes?
3: Uh, retomando aqui a questão que já foi uh, avançada pelo Dr. António Fialho, a variável tempo é uma variável muito importante e quanto mais tempo passar de deslocação e, portanto, de afastamento, pior o prognóstico, ou seja, mais difíceis poderão ser uh, novamente o restabelecimento desses laços. Até porque muito frequentemente a criança quando está afastada, vamos-lhe chamar do progenitor A uh, de quem foi ilicitamente afastada, muitas vezes houve dizer mal desse mesmo progenitor, esse progenitor é-lhe descrito como violento, como agressivo, como querendo-lhe fazer mal e, portanto, de facto, se a criança está com o progenitor B e esse progenitor B tem aqui uma aliança com esta criança, tem uma relação de maior proximidade e vai-lhe transmitindo, muitas vezes, este tipo de narrativa, é muito frequente que a criança vá por vezes, uh, interiorizando estas mesmas ideias e depois possa haver alguma resistência, alguma dificuldade em retomar a relação com, com o progenitor uh, de quem está afastada. Com crianças mais novas, por um lado, temos a maior, uh, o maior impacto da variável tempo, não é? Porque o tempo para uma criança pequenina não é bem o tempo, seis semanas para um adolescente ou seis semanas para uma criança de quatro anos é uma dimensão completamente diferente. Por um lado temos este, este risco das crianças mais novas terem aqui o tempo uh, a assumir uma, uma dimensão muito maior, mas por outro lado um, uh, pode ser também mais fácil o retomar da relação com o outro progenitor, porque são crianças que mais facilmente aderem a uma atividade lúdica, a uma interação mais positiva, enquanto que, por exemplo, se formos para a adolescência... Às vezes é difícil, ou mais difícil, não quer ser pessimista, mas o prognóstico quando temos adolescentes tende a ser um bocadinho mais reservado. Por vezes pode haver aqui alguma interiorização de ideias e uma rejeição perante o progenitor de quem está afastado e essa rejeição tenderá a ficar mais rígida, mais cristalizada e isso pode dificultar. Naturalmente que estamos aqui a falar de processos que muitas vezes depois, retomadas os convívios e os contactos, Uh, no país de, de origem da criança, onde a criança tem o seu centro de vida, muitas vezes é necessário depois uma intervenção mais terapêutica, uma, uma ajuda profissional na área da psicologia ou na área até da pedopsiquiatria, que ajude depois estas famílias também numa perspectiva aqui um bocadinho sistémica, olhar para a família como um todo, que ajude esta, esta família um, a retomar aqui algumas relações em termos da comunicação, que a Filipa falava, é, normalmente é o, o grande problema de base, é o problema da comunicação, são problemas ao nível da gestão de conflitos e a importância da mediação também, não é? Não só internacional, mas depois, quando se regressa, quando estão todos juntos no mesmo espaço, tentar um, sensibilizar estas famílias para um processo de mediação para que naturalmente estas divergências possam ser depois de alguma forma resolvidas com mais bom senso e menos nível de, de conflitualidade, não é? Mas efetivamente eu salientava aqui a importância da intervenção profissional na área da, da saúde psicológica de todos estes intervenientes e mais uma vez também não esquecendo o papel importante que os outros familiares podem ter e que podem ser facilitadores ou não do retomar destes é laços afetivos
0: Filipe, depois de nos ouvir depois de ouvir essa, essa participação tão importante agora da, da Ruth consegue-nos sugerir do ponto de vista da representante das gerações mais novas alguma atitude que permitisse facilitar essa recuperação das relações familiares ou acha justamente eh, que essas relações ficam tão afetadas que, que já não se recuperam?
4: Eu não acho que seja impossível fato mas acho que claro que depende de caso para caso. Um, em termos de atitudes não sei, eu acho que é um bocado voltar a recuperar uh, a confiança e dar outra vez a estabilidade, mas um, claro que com as crianças, não sei, não sei se com as crianças não acaba por ser mais fácil do que em termos familiares em si. Uh, claro que pronto, também concordo que com crianças mais velhas vai ser sempre mais complicado voltar a restabelecer, mas é no sentido da confiança, uh, ganhar confiança outra vez. Mas é
0: difícil. Portanto, como nós percebemos, essa conversa foi fundamental para nos esclarecer, porque abordamos aqui um, um, um assunto, um problema que vinha sendo crescente, só foi interrompido devido a, aos confinamentos nacionais e internacionais da pandemia, mas é um problema muito atual e, portanto que foi aqui conjugado justamente com o levantamento de, das fronteiras, não é? é? Que agora, se calhar, temos de estar atentos para para ver se isso não volta, esse problema não volta a crescer e, e portanto temos que ter todos aqui muita atenção e ter sempre em, em foco a prioridade dada ao superior interesse da criança, não é? Esse é um assunto que entra sem dúvida na vida privada dos envolvidos, os ouvintes que aqui é, participaram devem ter pensado em situações que, que conhecem, não é de alteração de rotinas, de uh, subversão da confiança dos vários envolvidos, e, portanto, um tema que é, sem dúvida, muito delicado, mas que é de elevada importância moral e jurídica, e, e nós não podemos esquecer, como aqui foi dito, que as crianças acabam por ser, de uma forma ou de outra, sempre as mais prejudicadas. Antes de nos despedirmos, como é a nossa tradição, vamos fazer as nossas sugestões para a próxima quinzena eu voltei a estante lá de casa e encontrei um livro muito antigo, mas nem por isso acho eu desatualizado. Foi importante na minha adolescência e nós falamos aqui justamente da delicadeza e das marcas que podem ficar nessa faixa etária e, portanto, quero partilhar convosco é o Harold and Mood, Ensina-me a Viver, da Colin Higgins, que é a história de um jovem que descobre o valor da vida com uma, vamos lá ver, octogenária. Aconselho vivamente. Odete, qual foi a sugestão de hoje?
4: Hoje
1: trago uh, uma ida ao Portugal dos Pequenitos, uh, em Coimbra, que reabriu uh, no dia 1 de junho deste ano, passado sete meses de obras, de melhoramento da sede, um, e uh, faz este ano 80 anos, foi criada em 1940, é um parque lúdico pedagógico e uh, vocacionado para os mais novos, que pertence à Fundação Bissau Barreto e é uma, uma montra do tipo de monumentos e habitações construídas em Portugal, do norte a sul do país, mas também da presença portuguesa no mundo. Tudo em miniatura, acessível aos mais pequenos e que uh, acho que é uma ótima sugestão, visto que estamos em tempo de férias e uh, aconselho vivamente a uma ida ao Portugal dos pequenitos. Ruti, e a sua sugestão?
3: Eu hoje trago uma sugestão de livro que costumo trazer atividade. Pois, hoje vocês trocaram os exposição. mas a nós verdade. não combinámos. Uh, tendo em conta que estamos aqui a falar de conflitos parentais, de separações, de divórcios, do impacto que isto tem nas crianças, um, gostava de sugerir um livro que se chama Manual de Boas Práticas para Pais Divorciados. É da minha autoria ah? e da autoria da minha colega Alexandra Anciães, com o prefácio do psiquiatra José Gameiro. E é exatamente isso, é o Manual de Boas Práticas para pais que estão em processo de divórcio ou que já se divorciaram e que gostariam de saber um bocadinho, não havendo uma receita para um bom divórcio, mas o que é que pode facilitar naturalmente sempre tendo em foco o superior interesse dos filhos não é? que aborda o tema da família, da comunicação das duas casas, da escola das atividades extracurriculares das férias, das festas e também do tribunal e da mediação portanto é um guia muito prático, uma linguagem muito simples dirigido a pais que porque pensando que se os pais se conseguirem ajustar, o processo de ajustamento da criança será necessariamente uh, mais facilitado. É
0: verdade. Uh, juiz, uh, António Fialho, quer nos fazer alguma sugestão? Se não tiver pensado em nada, eu tenho aqui uma pergunta muito importante, que também é tradição no nosso podcast. Era um desejo seu para o futuro. O que é que poderia então, em relação, partilhar?
2: Em relação a, a, a a sugestão, uh, sem prejuízo das sugestões que já foram avançadas que adiro às duas um, a sugestão que eu dava era efetivamente apesar de termos a entrar agora no tempo quente, não é? no tempo de calor mas voltarmos a, aos teatros aos cinemas, ah, uh, às salas de espetáculos e com os nossos filhos uh, e procurar realmente levar as crianças a, a, a partilhar novamente esses espaços que, que neste momento uh, já, já nos oferecem alguma, alguma segurança. Em relação ao desejo, aquilo que eu desejo efetivamente e aquilo que eu tenho trabalhado como juiz da, da, da rede nos últimos anos é, é no alargamento de, 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 da adesão dos, dos, dos países, portanto só o Brasil é que, é, é que faz parte da, da Convenção da AIA, portanto dos países africanos com quem temos relações culturais, económicas muito fortes e, e também relações familiares muito fortes, no sentido de, de procurarem um dia mais tarde aderir uh, à, à Convenção da AIA, no sentido de por forma a, a, a reduzir o, os riscos de, de, de uma situação que não, não, depois não, não terá solução. Porque, efetivamente, fora do quadro da Convenção, é muito difícil haver soluções para situações de regresso. Portanto, é esse o desejo que eu faço uh, é um em, bom relação, desejo. em relação ao futuro, porque envolve muitas famílias e muitas pessoas e a dificuldade tem a ver com a com os próprios mecanismos de funcionamento do Estado de Direito desses países, porque uh, uma convenção também precisa, uma convenção destas, como a Convenção daia, da precisa de um Estado de, um, de Direito forte e robusto, que realmente executa as suas decisões, e que, porque também não é só a questão da decisão, mas depois também a, a própria execução da decisão, que é também importante, é o retorno, também garantir o retorno da criança.
0: Mas vamos imaginar que já estivemos mais longe e, portanto, que o seu desejo estará mais próximo, é um bom desejo. Filipa para terminar, eh, quais são os seus desejos para o futuro, o que é que pode nos contar?
4: Pronto, uh, acho, espero que esta a situação de disputas familiares, consiga resolver o futuro, acho que é uma coisa que se pode resolver e pode pelo menos diminuir um, e acho que se consegue chegar lá com aquilo que falámos. <risos>
0: Olha, também é um desejo positivo Eu, portanto agora, muito obrigada a todos quero agradecer a, a participação acho que foi um, um episódio duro porque aprendemos muito, exigiu de nós mas, mas por isso mesmo muito importante tenho a certeza que a conversa terá sido útil a muitos dos nossos ouvintes anônimos que, que nos escutaram e poderão ter aqui também aprendido alguma coisa. Daqui a 15 dias, cá estaremos outra vez reunidas para debater o direito à privacidade das crianças nas redes sociais. Quem é que já não se viu confrontado com situações desse tipo? Com dúvidas? Até onde vão os direitos de imagem e onde começam os excessos? Tenho certeza que vão querer nos ouvir. Até lá, não se esqueçam de que estamos à espera das vossas partilhas, sugestões de temas, preocupações e conversas que gostariam de ter conosco e com os nossos convidados. Podem seguir e subscrever o As Crianças Importam nas plataformas que utilizam habitualmente para ouvir podcasts e também no site expresso.pt. Até lá, muita saúde e tudo de bom.